0: Inter. Le journal, François Chagnot, bonjour. Ah bonjour Marion, bonjour à bonjour. tous. Trois mois après les attaques du 7 octobre, Israël assure avoir démantelé les structures militaires du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et se concentre désormais sur le centre et le sud de l'enclave. Trop cher, trop chaud, pas de JO, voilà le slogan des opposants aux Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes. Ils manifestaient hier pour la première fois. Et puis le Tour du Monde en 45 jours, en solitaire, sur des voyers XXL. Les six skippers du Arkea Ultimate Challenge se préparent au grand départ de cette toute nouvelle course. Un
1: peu folle. France Inter.
0: Il y a trois mois, jour pour jour, le 7 octobre, les hommes du Hamas pénètrent en Israël. Au petit matin, ils tuent 1200 personnes des villes, dans les villes-villages des kiboutts mitoyens de la bande de Gaza. Depuis Israël, livre livrent une guerre sans merci au Hamas. Ces bombes tuent près de 23 000 personnes dans l'enclave depuis, selon le dernier bilan du mouvement islamiste. Et aujourd'hui, l'offensive de l'armée hébreu entre dans une nouvelle phase, Eric Biégala.
1: Même si l'armée israélienne a officiellement signalé hier soir qu'elle avait achevé le démantèlement de la structure militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, selon les termes de son porte-parole, le contre-amiral Daniel Agarry, le même porte-parole précisait immédiatement que les escarmouches étaient encore possibles dans le nord, c'est-à-dire dans l'agglomération de Gaza-ville. Il insistait surtout sur le fait que les opérations militaires se concentreraient dorénavant sur le centre et le sud de l'enclave, notamment la ville de Khan Younes, où les forces armées israéliennes traquent les chefs et opérateurs du Hamas dans le dédale des tunnels et souterrains qui truffent les sous-sols de l'agglomération. Là, les opérations, a précisé le contre-amiral Agari, vont prendre du temps et pourraient se poursuivre pendant toute l'année 2024. La guerre n'est donc pas finie, elle se poursuivra, mais peut-être pas avec la même intensité, notamment concernant les bombardements aériens, les plus lourds, ceux qui à coups de bombes de près d'une tonne, ont rasé des quartiers entiers de l'agglomération de Gazaville.
0: Et cette guerre devrait donc se poursuivre de manière moins intense. Le ministre de la Défense israélien a même dessiné ces derniers jours les contours d'un plan d'après-guerre. Mais la crainte aujourd'hui, c'est la propagation du conflit dans la région. Ce matin, un raid israélien a tué six personnes en Cisjordanie Jordanie occupées. Les tensions sont également très fortes entre le Hezbollah libanais et Israël. Et c'est pour éviter cet embrasement que le chef de la diplomatie américaine poursuit sa tournée diplomatique, aujourd'hui en Jordanie, puis en Israël et plusieurs pays arabes. Cette situation au Proche-Orient serait la faute de Joe Biden, en tout cas, si l'on croit on l'en croit, Donald Trump, son rival à la présidentielle américaine de novembre prochain, le favori des républicains a dénoncé l'incompétence du président sortant devant ses soutiens lors de plusieurs meetings hier. Des meetings trois ans, jour pour jour après l'assaut du Capitole par les soutiens du milliardaire. Hier également, le FBI a arrêté trois personnes suspectées d'avoir participé à cette tentative d'insurrection. Élections législatives sans suspense aujourd'hui au Bangladesh. Le principal parti d'opposition les boycotte. Il dénonce des, des scrutins truqués et l'arrestation récente de milliers d'opposants politiques. La première ministre au pouvoir depuis 15 ans va donc sans doute entamer un cinquième mandat. Elle qui n'hésite pas ce matin à qualifier le principal parti d'opposition d'organisation terroriste. En France, le gouvernement parie sur toujours plus de nucléaire. Dans une interview à la tribune du dimanche, la ministre de la Transition écologique et énergétique Agnès Pannier-Runacher évoque la construction possible de huit paires au lieu des six annoncées. Une piste déjà balisée par Emmanuel Macron le mois dernier. Le projet de loi pour la souveraineté énergétique sera présenté dans quelques semaines. Un vent glacial va souffler sur la France cette semaine. Météo France annonce un froid inédit depuis près de six ans. Plusieurs préfectures, dont le au Rhin, l'Aube et la Seine-Maritime déclenchent leur plan grand froid et la protection civile renforce ces maraudes. Eux, en revanche, s'inquiètent des températures en hausse. 180 opposants aux JO d'hiver 2030 dans les Alpes ont manifesté pour la première fois hier à Chambéry. Ils dénoncent une absurdité écologique, François Vantéjou. En pleine rue, une course de goutte de fond est organisée. C'est du ski de fond sur du goudron, parodie des Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes.
1: Bah c'est une folie, alors tant qu'à être fou, on va skier sur le goudron. Hein.
0: Une épreuve symbolique pour dénoncer le manque de neige dans les stations de moyenne montagne.
1: Camille est l'un des manifestants. Ça continue de s'accélérer, on voit les changements de climat au fur et à mesure des années. On ne sait pas ce qu'on aura en 2030, donc c'est d'autant plus aberrant. On va se séquestrer de l'eau à des endroits. Donc il va falloir choisir entre boire ou skier.
0: Avec leur pancarte 15 jours de fête, 15 ans de dette, les manifestants dénoncent aussi le coût des Jeux Olympiques. Olivier est savoyard, il ne comprend pas certains choix.
1: Faire une, une patinoire olympique à Nice, alors qu'il y en a à Albertville, qui est sous-utilisée. Bon. Euh... Ça paraît complètement délirant. Il y a peut-être plutôt besoin de mettre de l'argent ailleurs, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les services publics, que pour s'amuser pendant 15 jours.
0: Les manifestants demandent l'organisation d'un référendum pour demander l'avis des habitants des régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Et pour le moment, la candidature portée par les deux régions, la seule encore en lice, a été présélectionnée par le comité international olympique. Elle sera officialisée cet été, juste avant les JO de Paris. Le gouvernement promet un soutien financier aux ostréiculteurs depuis les fêtes de fin d'année. La commercialisation et la vente d'huîtres contaminées ont été interdites dans plusieurs zones d'élevage. Le bassin d'Arcachon, la Normandie, les Landes et la Vendée plus récemment. C'est le grand départ pour les six marins engagés dans l'Arca Ultime Challenge. Ce tour du monde à la voile en solitaire d'ouest en est partira de Brest aujourd'hui à 13h30 pour naviguer sur tous les océans du monde. Les six marins embarquent sur des navires aux mensurations impressionnantes qui volent littéralement sur l'eau. Et parmi ses concurrents, il y a Thomas Coville, grand habitué des tours du monde mais ravi de tenter cette nouvelle aventure.
1: À chaque fois que je vais sur un tour du monde, je me dis que je remets les compteurs à zéro et que je vais voir là-bas ce que je suis capable d'en faire de l'expérience on part euh, différent on revient différent et cette euh, cette magie là pour moi elle m'habitera euh, jusqu'à la fin on est pionnier et à la fois euh, est-ce que c'est faisable et j'aime cette attitude où euh, quand les les explorateurs partaient ils ne savaient pas si c'était encore faisable et on on a je pense cette boule au ventre d'ouvrir ça et, et on est un peu orgueilleux de pouvoir sentir ça
0: voilà le retour au Berca et c'est dans environ 45 jours euh, au plus tard hein, pour le, en tout cas pour les plus pour les plus rapides et pour vous le Retour à l'antenne, c'est dans une heure seulement, François Chagnot. Merci pour ce journal à suivre. Avant ça, dans la prochaine demi-heure jusqu'à 7h, le bol de nature de Denis Chessou dans le marais de Brouage en Charente-Maritime. Les titres de la presse à 7h moins le cœur. À 7h moins 10, la chronique Regards croisés de Laetitia Bernard avec un chorégraphe à
1: succès. Et dans le temps des séries, cette question pourquoi les histoires de disparition sont en vogue